So now in our discussion of this practice, the yoga of the spiritual master, inseparable from Avalokiteshvara, <coughs> we've done the uh, safe direction and reaffirming our bodhicitta motivation and the four measurable attitudes. Итак, в своем разборе этой практики йоги духовного учителя, нераздельного савала Китешвары, мы разобрали пункты, связанные с надежным направлением, зарождением мотивации бодхичиты и четырьмя безмерными состояниями ума. И затем следует очищение окружения и подношений. May the surface of the land in every direction be pure, without even a pebble, as smooth as the palm of a child's hand, naturally polished as is a beryl gem. Пусть земная поверхность во всех направлениях будет чистой, без единого камня, гладкой, как ладонь ребенка, естественно, плоской, как грань берила. This is imagining that the land is like this floor. Of a, I mean, there's a story behind all of this. I don't remember the full story, but it has to do with a very, very wealthy person's uh, home that had this polished floor of this uh, blue gem. And so it's imagining that we are like this super rich person that is able to make these uh, wonderful offerings. Мы представляем здесь, что поверхность земли подобна отполированной поверхности пола, и у этого образ, с этим образом связана история. Я не помню эту историю в деталях, но вкратце она была посвящена очень богатому человеку, у которого в доме пол был изготовлен из отполированной поверхности этого минерала, этого драгоценного камня. И мы здесь как бы представляем себя этим супербогатым человеком, который способен осуществлять все эти подношения. So uh, often in the visualizations we imagine the ground to be like this uh, as well. Just a, visualiz- a very uh, translucent, transparent, dark blue with uh, gold flecks in it. Часто в визуализациях мы представляем поверхности земли именно таким образом, прозрачным, полупрозрачной, темно-синего, в форме полупрозрачного темно-синего минерала с золотыми Искорками, да. Thanks. Thanks. <laughs> anyway, it's a, uh, a very wealthy environment for making these Samantabhadra offerings. So then it says, May divine and human objects of offering actually arrayed and those envisioned as peerless clouds of Samantabhadra offerings completely fill the sphere of space. Uh, Короче говоря, это очень богатая среда, в которой мы осуществляем подношение Самантабхадры, и здесь, собственно, говорится, пусть божественные человеческие объекты подношения действительно приготовлены и воображаемые, как несравненные облака подношений Самантабхадры заполнят всю сферу пространства. So, there are many types of objects of offering that we can make. Many different classifications of it. No need to go into all that detail. Есть множество различных видов объектов, которые мы можем подносить. But, so both uh, the objects that we as humans can enjoy and then even more fantastic objects that the various gods enjoy. Это как те объекты, которыми мы можем наслаждаться, являясь людьми, так и еще более прекрасные объекты, которыми наслаждаются разные виды богов. 
and both the actual ones that uh, we have and we uh, arrange on the uh, altar and those that we visualize as well even more и как те объекты которые мы можем представить которые мы размещаем которые мы можем разместить на алтаре так и те которые мы визуализируем в еще большем количестве and the way that we envision them are like these as it says clouds of samantabhadra offerings samantabhadra offerings are one then multiplies into two and then two to four and four to eight and like that and so it completely fills space и воображаемые эти подношения как говорится как облака подношений самантабхадры облака подношений самантабхадры это одно облако которое обращается в два два в четыре четыре восемь и так далее и так мы представляем что все эти подношения заполняют собой все пространство самантабхадра has many different meanings. His name means completely excellent. And he's in the karma family of deities, so with action and offerings. Он относится к семейству божеств карма, которые связаны с деяниями и подношениями. In the Nyingma system, he is a representative of uh, a representation of Rikpa, pure awareness, but that's not necessarily intended here. Although it might be. Then we have this mantra for purification. И затем следует мантра для очищения. Санскритское предложение. Ом намо бхагавате ваджрасара прамардане тадхагатая архате самьяксам бурия тадхита ом ваджра ваджра маха ваджра маха теджра ваджра маха видья ваджра маха бодичита ваджра маха бодиманда убасам крамана ваджра сарва кама варана пешодана ваджра сваха. You don't need to repeat it. Предложение на санскрите. And I must confess that I uh, forgot to look up the few words in this that uh, I don't remember what they mean in Sanskrit. But basically, there is an obeisance to the uh, Buddhas, who is an ocean of vajra. Always means the uh, indestructible qualities of a Buddha. Должен признаться, что не посмотрел в словаре несколько слов, смысл которых не помню. Однако, если говорить о смысле мантры обобщенно, она начинается с выражения почтения перед Буддами, перед, океаном, of all obstacles sarvakana avarana all obstacles of karma мы выражаем почтение Буддам, утверждаем важную природу, всего важную природу Будда, важную природу Будхичиты, просветления и так далее. И затем пусть все, говорим, пусть все будет свободно от кармических препятствий, сарвакарма аварана. Then by the truth of the three rare supreme gems И далее следует благодаря истине трех и возвышенной драгоценности the inspiration of every Buddha and Bodhisattvas, the great might of the complete enlightening networks of positive force and deep awareness, and the force of the pure and inconceivable void sphere of reality may all be transformed in their accordant true nature. It's a very interesting verse. 
благодаря истине трех редких и возвышенных драгоценностей, вдохновению каждого Будды и Бодхисаттвы, великой мощи завершенных просветляющих сетей положительной силы и глубокого осознавания и энергии чистой непостижимой пустотной сферы реальности, пусть все будет преображено в соответствующую истинную природу. Это очень интересная строфа. In terms of the understanding of voidness and the self, the generation in front of us that is coming, we also want to uh, generate within the understanding of voidness. Мы обычно стремимся очищать отношения в сфере, в контексте пустотности и то порождение, то, что проявляется перед нами в практике, мы также зарождаем именно в сфере пустотности. And here uh, is saying, may all be transformed in their according true nature. It's talking about voidness. И здесь говорится, пусть все будет преображено в соответствующую истинную природу. То есть речь идет о пустотности. So, how is it that accord means, you know, it accords with reality? Каким же, каким же образом это соответствует uh, реальности, тому, каким все подлинно существует? Sometimes translated as thusness, you know, these sort of words. Иногда это переводится как таковость и тому подобными терминами. Yeah. So, how is it that we can be reminded of the voidness of all things? Как же мы можем... Offerings and... This generation that we're having and the whole causal process, etc., ourselves, etc. Как же мы можем напомнить себе о пустотности, подношений, порождения всего этого причинно-следственного процесса, самих себя и так далее? By the truth of the three rare supreme gems, we discuss that quite fully. When we discuss the four kayas, if you are, if you understand the four bodies of a Buddha, then you are convinced that this is true, that it actually. Is possible, you know, does exist and is possible to attain because of the general purity of the mind. So, by the truth of that, that's correct. Благодаря истине трех редких и возвышенных драгоценностей, этот пункт мы довольно подробно разобрали, когда говорили о четырех каях Будды, о том, что если мы убеждены, если мы понимаем четыре тела Будды, то убеждены в том, что это возможно, в том, что это истина и достижимо. And then how will we actually attain that? Как же мы этого достигнем? Remember, we spoke about Buddha nature, so there's three aspects of Buddha nature. Как вы помните, мы говорили о природе Будды, и у этой природы Будды три аспекта. So, inspiration, that our mental continuum is able to be inspired and uplifted by the inspiring example of the Buddhism, Bodhisattvas and Gurus. Вдохновение, то факт, что поток нашего ума может быть возвышен, вдохновлен, вдохновляющим примером Будд, Бодхисатв и Гуру. And the evolving Buddha nature factors, so these two networks, positive force and deep awareness, the so-called collection of merit and wisdom that will evolve to the bodies of the Buddha. And the force of the pure and inconceivable void sphere of reality because of the voidness of the mental continuum that it is possible to uh, actually make this transformation and this is what is responsible for the Svabhavakaya of the Buddha. И энергия чистой непостижимой пустотной сферы реальности это то, что составляет пустотную природу ума, благодаря которой и возможно это обретение, которое затем становится Svabhavakaya. So, when we think in terms of all of that, you know, the possibility of achieving the three gems and all the Buddha nature factors that will be responsible for that transformation, for bringing that about, then 
we can think in terms of voidness. И затем мы думаем в контексте всего этого трех драгоценностей и тех факторов, которые позволяют реализовать это конечное состояние, и тогда мы мыслим, можем мыслить в контексте пустотности. So we clear away all our projections of truly existent, uh, truly established existence these type of things to see that this whole transformation can take place. Мы устраняем все свои домыслы о подлинном самобытии, подлинно утвержденном существовании для того, чтобы подобное преображение, трансформация могла произойти. then we have the visualization. И затем начинается часть визуализации. Not in this particular text, but in most texts for a sadhana it says uh, the way that it's usually translated is from voidness I arise or out of voidness I arise as this is quite a misleading translation в большинстве практик не в этой практике, но в большинстве иных обычно визуализация начинается со строки, которую переводят как из пустотности проявляется или из пустотности я проявляюсь и это перевод, который довольно сильно может ввести в заблуждение может ввести, ввести в довольно сильное заблуждение okay. по-тибетски это звучит так Nang, sometimes just translated as nature. This is the word that I was saying before is uh, translating the word rasa in uh, Sanskrit, the flavor of voidness. Тонбе это пустотность, нам это природа, или тот самый термин, о котором я уже сегодня говорил, который переводится как привкус, вкус пустотности. And then lay is an ending. И затем ле окончание, which is translating the ablative case in Sanskrit, который переводит ablative поддержка санскрита. The ablative case can uh, translate from. Ablativeный поддерж может подразумевать происхождение чего-то из. So that's why people translate it as from or out of voidness. И поэтому люди переводят это как из пустотности. But it can also mean because of. Но также это может переводиться и как в силу. So because of the flavor of voidness that it always has an appearance aspect. So as as that flavor, there is the rising of the appearance. So it's not that you know now you've left voidness over here and now you have this truly existent visualization. В силу вкуса пустотности, то есть того, что она всегда проявляется как видимости, мы и возникаем в этой визуализации. То есть речь не идет о том, что мы отложили пустотность в сторону, а теперь проявились как вот эта визуализация. So this we have to understand when we do these uh, visualizations, you try to do it within the context of voidness because the appearance aspect is the flavor of voidness itself. И об этом нам нужно помнить. Taste of voidness. It has the taste of voidness. Когда мы not separate from it. Об этом нам нужно помнить, когда мы выполняем эти визуализации, потому что видимость это привкус пустотности, вкус пустотности, нечто, что от нее неотделимо. So here it says in the sphere of the space of Dharmakaya. И здесь говорится в сфере пространства Дхармакаи. Dharmakaya, you remember, is the omniscient awareness of a Buddha and the voidness of that omniscient mind and the true stoppings 
of the obscurations that are imputed on that mind and attained on that, with that mind. Как мы помним, хармакая это всеведущее осознавание Будды, пустотность этого всеведущего осознавания и подлинное прекращение, которые присутствуют в потоке в этом потоке. And like space, it's all pervasive of everything. Подобно пространству, оно всеобъемлющее, всепронизывающее. And like space, it doesn't because there's no true existence. It doesn't impede or stop or prevent the arising of something. For it truly existent, you could never you could never have anything within it or evolve within it. Established together with great blissful awareness. Пребывающие вместе с великим блаженным осознаванием. Because of that line that one would say that this incorporates uh, certain features of a Nutriyoga Tantra because uh, only in Nutriyoga Tantra do you have a blissful awareness as the mind that has non-conceptual cognition of voidness. И в силу этой строки мы можем говорить о том, что в практике есть элементы Anutra-йога Тантры, потому что только в Anutra-йога Тантре блаженное осознавание рассматривается как состояние ума, которое обретает бесконцептуальное постижение пустотности. To argue is this a Kriya Tantra practice or a Nutri Yoga Tantra practice is not very relevant because it's a Guru Yoga and Guru Yoga can be practiced with your as an adjunct to your Kriya practice or to your Nutri Yoga practice. It's not that it has to be one or the other. Спорить о том, относится ли эта практика к уровню Крия Тантры или Анутра Йога Тантры, не очень подобные споры не очень значимы, потому что эта практика Гуру Йоги и Гуру Йога может выполняться как дополнение к вашей практике Крия Тантры или как дополнение к вашей практике Анутра Йога Тантры. So we're talking about here in this sphere of Dharmakaya, so the omniscient mind. We're talking about the Buddhas. We're talking about our future. Uh, attainment of this and so on, the blissful awareness of this, all within that, and hopefully my own mind trying to understand this and imagine this, then we have the visualization. Мы говорим об этом осознавании, которое осознавание Тхармакаи, о том, которое присуще Буддам, о том, которое присуще нам самим, которое мы сами когда-либо проявим, о блаженном осознавании, и в идеале также о своем собственном уме, который стремится все это постичь, и в этом контексте мы зарождаем визуализацию. On a, amidst billowing clouds of the varied offerings of Samantabhadra, explained what those were. Посреди клубящихся облаков различных подношений Самантабхадры, мы объяснили, что это такое. On a throne ablaze with gems, supported by lions, on cushions of waterborne lotus, sun and full moon, sits the noble, supreme noble Arya Lokeshvara, great treasure of compassion and the role of a monk wearing saffron robes. Don't have to go into, as I said, I don't want to explain, you know, all the little details of the visualization. На львином троне, сияющий драгоценностями, на сиденьях из рожденного в воде лотоса, солнца и полной луны, покоится возвышенный благородный Арья Лукешвара, великое сокровище сострадания в виде монаха, облаченного в шафрановые одежды. Как я уже говорил, я не хотел бы подробно объяснять каждую деталь визуализации, не хотел бы в это углубляться. But you should be aware that every feature in the visualization represents something else. No, so, and represents not just one thing, many levels of things. So it uh, is just a representation of renunciation, you know, <laughs> bodhicitta, voidness, etc. 
И вы должны помнить, вы должны осознавать, что каждая деталь визуализации представляет что-то иное. Причем представляет не что-то одно, а сразу несколько вещей. Все это, например, представление отречения, бхихичиты и пустотности и так далее. So we have O Vajradhara, root spiritual master, kind in three ways, glorious, ennobling, impeccable, low sentence and gyatso. So we now have the actual form of His Holiness Dalai Lama. Who is in essence Avalokiteshvara? Коренной духовный учитель Ваджрадхара, стройной добротой, славный вдохновляющий безупречный Лассантензингиацу. То есть теперь перед нами присутствует форма, подлинная форма его святейшества Далай Ламы, который не разделен с Авалакитешварой. Kind in three ways. There can be several ways of explaining that, but most usual in tantra is gives initiations and discourse and oral transmission. У понятия тройная доброта может быть раз могут быть разные объяснения. То, которое наиболее общепринято в тантре, это то, что он передает посвящение, устные передачи и наставления. Glorious, ennobling, impeccable. These are all qualities. Ennobling has all the good qualities. Impeccable, free of all uh, impediments, etc. Славный, вдохновляющий, безупречный. Все это различные качества. Славный то, что он наделен всеми благими качествами. Безупречный то, что свободен от всех качеств неблагих. Then we have the description of uh, what he looks like. Your face with a shining pink complexion, smiles and delight. Your right hand at your heart and the gesture of expounding the Dharma holds the stem of a white lotus with a book on top and marked with an upright Vajra. И далее следует описание того, как он э, выглядит. На твоем светящемся розовом лице радостная улыбка, твоя правая рука у сердца в жесте толкования от хармы держит стебель белого лотоса с книгой на нем отмеченной вертикальным мечом. This is one of the insignia that, for instance, we have a white Manjushri holding it. It's sort of the insignia of having the wisdom, the clarity of mind to, with compassion to teach. Это один из знаков, один из Through the text to cut through. Да, это один из атрибутов, который держит, например, белый манжушри, и который показывает то, что существо наделено состраданием и ясностью, которые необходимы для того, чтобы учить посредством текста прорываться сквозь невежество. And your left in meditation pose cradles a thousand-spoked wheel. The wheel of Dharma for turning the wheel, giving transmissions of the teachings. Твоя левая рука в жесте медитации бережно держит колесо от тысячи спиц. То есть колесо дхармы, колесо необходимое для того, чтобы передавать учение дхармы, передавать передачи. You are draped with the three Dharma robes of lustrous saffron, so a monk with the standard three robes, and your head is graced by a pundit's hat, the color of refined gold. So this is the hat that was worn by the the great pundits in India. So it's very learned. Ты облачен в три одеяния дхармы ярко-шафранового цвета, то есть три обычных шафрановых одеяния монаха, а твоя голова украшена, украшена шапкой пандита цвета чистого золота, то есть той шапкой, тем головным убором, которые носили великие пандиты Индии, которые показывают великую ученость. Your aggregates, elements, the stimulators of your senses, their objects and your limbs complete a mandala circle with the functional nature of the five Buddha families of fatherly and motherly Buddhas, male and female bodhisattvas, and furious protectors. 
Твои совокупности, элементы, органы чувств твоих объекты, а также твои руки и ноги составляют круг мандалы с функциональной природой пяти семейств Буд, Буд отцов и Буд матерей, мужских и женских бодхисат и неистовых защитников. This is the body mandala of Kuhya Samaja, which we discussed a little bit last night, not in terrible detail, but I just mentioned it. Это телесная мандала Кухи Самаджи, о которой мы говорили вчера. Не то чтобы мы особо подробно на ней останавливались, но я ее вчера упоминал. We have many different types of body mandalas. Есть множество различных видов телесных мандал. This body mandala in Kuhya Samaja is the body mandala, which is the transformation of as it says here, the aggregates, the elements, the sensors, and so on. Это телесная мандала, телесная мандала гухи самаджи. Это преображенная форма, собственно, совокупности элементов органов чувств и органов чувств и так далее. Whereas in Mother Tantra, Chakra Samvara, the body mandala is generating deities at the outer end of the various uh, channels and in Bhajra Yogini on the inner end of the various channels. В то время как телесные мандалы материнских тантр подразумевают, что в практике чакрасамвары мы порождаем божество на внешних окончаниях энергетических каналов, а в практике Bhajra Yogini на внутренних их окончаниях. And Bhajra has a combination of both. В Хеваджре используется сочетание both types of mandala. В Хеваджре используется сочетание обеих этих двух видов мандал. So you have transformation of the aggregates and elements and so on, and then you also have various deities at the on all the branch channels of the main chakras. То есть more complicated. То есть присутствует преображенная система, преображенная мандала совокупности и тому подобного. А кроме того, вы порождаете божества на концах всех второстепенных энергетических каналов и чакр. Что делает эту практику еще более сложной? But unlike the chakra samvara system, I didn't mention this, in which the initiation can be given from the body mandala, Guhya Samaja, it's not. В отличие от системы чакра самвара, я об этом не упоминал, в которой посвящение может передаваться на основе телесной мандалы, в системе Guhya Samaja такое невозможно. But what we're talking about here is that just as you have, what should we say, there's a structure in which appearances arise. Здесь мы говорим вот о чем. Есть некая структура, в которой проявляются видимости. As the flavor of the clear light mind. Из-за вкуса ума ясного света. If that clear light mind is still tainted by the obscurations, then it gives rise to our ordinary so-called tainted aggregates, elements, and so on. Если ум ясного света все еще сопровождается какими-то загрязнениями, то он порождает наши обыденные, так называемые загрязненные совокупности, элементы и так далее. But if we can get rid of these so-called taints, these obscurations, the tendencies and habits of the disturbing emotions and all that sort of stuff. Если мы сможем избавиться от этих так называемых загрязнений, омрачений, привычек и склонностей к беспокоящим эмоциям и тому подобное, то в той же самой структуре ум ясного света вместо этого породит эту мандалу, и вместо пяти совокупностей проявится, например, пять мужских будд. И все это представлено в теле гуру Авалакитешвара, его святейшества. 
and has the functional nature. You know, there's so many different words for a nature, and when they're all translated the same, then you miss the flavor of the word. So this is the word for nature which has to do with functional. It is what, how it functions. So instead of functioning with the uh, tainted aggregates and elements that get sick and get old and stuff like that, it functions with these pure aspects in the form of these deities. И слова с функциональной природой означают вот что. Термин природа переводится, множество терминов переводится одним словом природа. И при этом теряется их уникальный смысл. Функциональная природа подразумевает природу каких-то явлений с точки зрения той функции, которую они осуществляют. То есть вместо того, чтобы проявляться функционально, как наши обычные совокупности, которые, например, заболевают, стареют и так далее, эти, это, эти явления, эти факторы проявляются как эти просветленные. You're seated in the center of a dome of shimmering bands of five colored lights that represents the five types of deep awareness. В середине купола мерцающих колец света пяти цветов, которые символизируют пять видов глубинного осознавания. Which is one aspect of the omniscient mind of a Buddha. We have a basis level of that as well. Это один из аспектов всеведущего ума Будды, и у нас в нас также есть основа для этого проявления. So mirror-like deep awareness to know everything. Зерцало подобное глубинное осознавание, которое позволяет нам, по сути, знать все, иметь информацию обо всем. Equalizing deep awareness to see the equality of everything in terms of their void nature, equality of everybody in terms of having equal love and compassion for everybody, and so on. Уравнивающее глубинное осознавание, которое позволяет видеть равностность всего с точки зрения его пустотной природы этих явлений или равностность живых существ с точки зрения любви и сострадания ко всем. Individualizing deep awareness so a Buddha can personalize the method. For being able to teach each one individually, индивидуализирующее глубинное осознавание, в силу которого Будда способен подобрать личный метод для того, чтобы обучать и вести каждое из живых существ. Accomplishing deep awareness to actually accomplish, you know, in terms of teaching, what will be the best thing in terms of cause and effect to teach the others. Осуществляющее глубинное осознавание, которое позволяет понять, что лучше всего осуществить, что лучше всего притворить в жизнь с точки зрения обучения других причин. С точки зрения причины следствий. So to actually exert, you know, some sort of enlightening influence on them. То есть для того, для того, чтобы на самом деле оказать какое-то просветляющее воздействие, влияние на других. And the dharmadhatu or sphere of reality, deep awareness. И глубинное осознавание дхармадату или сферы реальности. Which is of the two truths of everything. Которая относится к двум истинам обо всем. Appearance and the Voidness, the way, manner of appearance, and the manner of existence. Видимостям и пустотности, таким каким все видится и таким каким оно существует. So most of the visualizations will have these five colored lights. So the five colored lights represent that these five inseparably together types of deep awareness. В большинстве визуализаций эти будут использоваться эти пять цветов, пять видов света, и они символизируют нераздельное единство этих пяти видов глубинного осознавания. Which is actually a very helpful process in our meditation to try to work with these five 
Individually and then put them all together. И в своей медитации мы осуществляем этот очень полезный процесс, пытаясь работать с этими пятью видами глубинного осознавания, затем сначала по отдельности, а затем их объединяя. Я немножко какое-то определенное внимание я этому уделяю в своей системе, которая называется развитие сбалансированной чувствительности. Your two legs are crossed in the full lotus posture. That's the Hindu name for it of an indestructible vajra. It's called the vajras posture in uh, Buddhism. Две твоих ноги перекрещены в полной лотосовой позиции. Лотосовая позиция это индийское название этой позы. По позиции нерушимой ваджи. В буддизме это называется позой ваджи. You stream forth masses of clouds, a network of illusory emanations of yourself which tame all others. You remember in uh, Guhya Samaja, one of the uh, main aspects of it is gives the most detail for developing illusory body and emanating it in all different forms to be able to benefit others. Ты испускаешь гряды облаков, сеть твоих из иллюзорных эманаций, которые смиряют всех существ. Как вы помните, в Гухе Самаджи уделяется наибольшее внимание зарождению, проявлению иллюзорного тела и его направлению, испусканию во всех направлениях, для того, чтобы оно осуществляло там просветляющий день, помогало другим. In your heart sits Avalokiteshvara, a deep awareness being, with one face and four arms, the upper pair of which have palms pressed together, while the lower two hold a crystal rosary and a white lotus. В твоем сердце выседает Авалокитешвара, существо глубокого осознавания. У него одно лицо и две руки, ладони верхних двух соединены, а две нижние держат хрустальные четки и белый лотос. What we're going to have here are the so-called three stacked beings. Uh, здесь uh, мы работаем с так называемым тройственным божеством, трехчастным божеством. Этот трехчастный образ может проявляться перед нами, или мы можем работать с визуализацией себя в этом образе, и это особенно характерно для высшего класса тантры, для анутра-йоги. So the external form is the what's called the samaya vajra, uh, samaya sattva. It is the uh, form for samaya to make a close bond or connection with the deity. Внешняя форма это самая сатва, существо самая, которое предназначено для того, чтобы использовать, осуществить эту самая, сближающую связь с божеством. When we're visualizing ourselves as having these three stacked uh, beings. Это в том, что касается, когда мы сами себя визуализируем в форме этого тройственного образа, тройственного существа. So the general form of the deity, form a close bond with the deity, so that we will actually manifest enlightenment in that form. Общая форма, форма близкой связи с божеством для того, чтобы мы смогли затем проявить просветление в этой форме. Then. In our hearts, deep awareness being, but smaller. В нашем сердце божество глубинного осознавания меньшего размера. Within the central channel. В центральном канале. And this is called deep awareness being because of the so-called deep awareness breaths or winds in the Kalachakra system. И называется оно существом глубинного осознавания из-за так называемых глубинных дыханий или глубинных ветров, которые рассматриваются в системе Kalachakra. In that system. Uh, in the course of each day, we have 675 
breaths or winds that go through the central channel. В этой системе говорится, что каждый день мы осуществляем 675 дыханий, которые проходят через центральный канал. And actually, on a samsaric level, they are destructive because they eat away the channels. They describe the aging process. И на уровне сансарном они разрушительны. Говорится, что они на самом деле разрушают наши каналы, и с помощью их описывается процесс нашего старения. However, if we can transform all the other energy winds in the body into deep awareness breaths, deep awareness winds, in other words, bring them into the central channel and dissolve them there, then we can make manifest the clear light, subtlest level of mind. Однако, если мы сможем все остальные энергии, все остальные ветра в теле преобразовать в эти глубинные дыхания, привнеся их в центральный канал и растворив в нем, то мы сможем посредством этого проявить уровень ума ясного света. So, to represent that Bringing in of all the winds, making them deep awareness winds within the central channel, we visualize a little figure at the heart. И в качестве образа, который представляет привнесение всех энергий в центральных канал, мы и визуализируем это маленькое божество в сердце. And pretty small. Довольно маленькое. And then within the heart of that one, в его сердце, there's so-called concentration being. Прибывает так называемое существо сосредоточения. Because to dissolve all the winds. In the central channel, it has to be on a very microscopic level. So this is how we're going to develop that uh, super uh, refined, subtle concentration. Потому что для того, чтобы растворить, so here we have these uh, three stacked beings in the figure in front of us, and then eventually we will bring it inside and have all three within us. Итак, вот мы представляем это тройственное существо в пространстве перед нами, а в конечном итоге мы привнесем его в себя и будем представлять в себе. So in uh, His Holiness's uh, heart, as the uh, external manifestation of uh, Avalokiteshvara, we have uh, the actual figure of Avalokiteshvara here the one-faced four-armed aspect there are many many different forms of Avalokiteshvara this is just one of them И так в сердце, в сердце его святейшества, которое представляет собой внешнее проявление Авалокитешвары, мы представляем форму самого Авалокитешвары. В данном случае в его аспекте с одним ликом и четырьмя руками есть великое множество различных форм Авалокитешвары. В данном случае это четырехрукая форма. That jewel ornaments that indicates some bogakaya actually. His left breast draped with an antelope skin like a youthful new moon. He sits cross-legged on a lotus and moon. И как здесь говорится, он чудесно украшен драгоценными орнаментами и шелковыми одеяниями. На левую сторону его груди наброшена шкура антилопы. Подобный новому молодому месяцу со скрещенными ногами он сидит на лотосе и луне. So antelope skin, it's not that he's a hunter and gone out and killed an antelope, but uh, the antelope, <laughs> naughty antelope, kill you. Uh, but uh, rather, <laughs> antelope is a very gentle creature, and so it represents, you know, this gentleness of 
compassion that Avdokiteshvara represents. Шкура антилопы не означает, что он охотник, который пошел куда-то и убил где-то антилопу, сказав ей плохая антилопа, я тебя убью. Антилопа это очень нежное животное, и эта шкура антилопы символизирует нежную сострадательную природу Avdokiteshvara. And youthful new moons always represents the moon always represents bodhicitta. И новый молодой месяц луна в целом всегда символизирует бодхичитту. Which, uh, like a new moon, will grow fuller and fuller. Которая подобно молодому месяцу будет все больше и больше возрастать. In his heart is a being for absorbed concentration. This is what I was mentioning. Shining white syllable Shri, emanating rays of light in the ten directions. So laterally the uh, cardinal intermediate directions and up and down. В его сердце существо поглощенного сосредоточения, то, о чем я только что говорил, светящийся белый слог Хри испускает лучи света в десяти направлениях, то есть в четырех главных направлениях, в промежуточных направлениях, вверх и вниз. Десять направлений. Подобно каналам, которые расходятся из центральной чакры, четыре в основных направлениях, четыре в промежуточных, вверх и вниз. Within the body, within these channels, but externally as well. И он испускает этот свет не только внутри тела, не только внутри каналов тела, но и вовне. Your three places, my spiritual master, are marked with the three vajras, vajra seed syllables. So it's Om Ah, Hum. Мой духовный учитель, твои три, три твоих места отмечены тремя ваджрами, семенными слогами, то есть Ом, А и Хум. Right, three vajras. It's vajra body, vajra speech, vajra. Mind represented by Om Ah Hum. Vajra means indestructible, so the enlightened and enlightening state of these three. Three vajra это важное тело, важная речь и важный ум. И эти слоги символизируют просветляющее состояние этих трех аспектов. Light rays emanated from the syllable Hum at your heart invite back before me all the infinite three supreme gems. Лучи света, исходящие из слога «хум» в твоем сердце, возвращаясь, приглашают ко мне все безграничные три возвышенные драгоценности. There are, of course, many different ways in which you uh, can visualize these uh, Om Ah Hum, either in the surface of the skin, in the central channel, the Hum can be in the dot of the, uh, that's above the tree, so really, really super tiny in your heart. There are many different variants. Есть, разумеется, множество различных способов представлять эти три ваджерных слога. Они могут располагаться на поверхности кожи или в центральном канале. Хум также может представляться в крошечном бинду над хри и так далее. То есть существует множество различных вариантов. So brings back three supreme gems, Buddha Dharma Sangha. By dissolving into you, you become in essential nature an amalgam of every single source of safe direction. То есть возвращаясь, лучи света привносят к нам три возвышенные драгоценности будут харму и санхи санху и они растворяются в тебе и твоя сущностная природа теперь включает в себя все до единого источники надежного направления so in other practices it will say explicitly this is bringing in and merging the deep awareness beings with the, what you're visualizing for making the bond в других практиках будет явно говориться что эти лучи света приводят божество глубинного осознавания и соединяет их с тем что вы визуализируете для того чтобы установить эту but by bringing them all in, that represents bringing in these deep awareness breaths into the central channel. И при внесении их все всех вовнутрь символизирует втягивание всех этих вдох глубинных дыханий в центральный канал. And you become in essential nature. Another one of these words for nature, but this has 
the connotation of an essential nature, what you actually are. And what you actually are is an amalgam, that means putting together and merging all the sources of safe direction, Buddhadharma Sangha. И твоя сущностная природа, вот еще один термин для обозначения природы, но в данном случае речь идет о сущности, то есть о том, чем ты на самом деле являешься. И они привносятся вовнутрь и смешиваются, соединяются с Буддой Дхар... с источниками надежного управления, Буддой Дхармой и Санхой. So, you know, your form, body is, this uh, body mandala, so that's uh, like Sangha, and you have speech of the Buddhas, you have a mind of the Buddhas, speech corresponding to Dharma, mind corresponding to the Buddhas. There are many different ways of explaining actually how you are the amalgam of all three gems. Ты твое тело это телесная мандала и это санха и тебе также присуща речь буд и тебе присущ ум буд и есть множество различных способов объяснения того в каком именно смысле ты являешься единством единением слиянием трех драгоценностей. Then we have the seven limb prayer, which is if you're going to do a daily practice, that's what you would start with. Seven limb prayer. И затем следует семичастная молитва. И если вы собираетесь заниматься какой-то ежедневной практикой, то начинаете вы именно с нее, с семичастной молитвы. Seven limbs we start with prostration, the first of them. В семичленной молитве, семичастной молитве мы начинаем с простирания. Это первая из частей. And we are going to make prostration to the enlightening body, speech and mind of the Guru as the amalgam, the combination of all sources of safe direction, all refuges. И мы совершаем простирание перед просветляющими телом, речью и умом вот этого единения всех объектов, всех видов прибежища. So your enlightening body, liberating to behold, is beautifully adorned with a clear, complete set of excellent signs and exemplary features. So 32 signs and the 80 secondary signs. Твое просветляющее тело, освобождающее через зрение, великолепно украшено ясным полным набором превосходных признаков и показательных черт. То есть это 32 главных признака и 80 второстепенных черт. So liberating to behold, even just seeing such a, uh, a body not that instantly you're, you're now free of samsara but can inspire you to become liberated освобождающее через зрение означает не то что стоит вам на него взглянуть как вы немедленно освободитесь из сансары но то что один лишь взгляд на него может вдохновить вас на то чтобы продвигаться к освобождению your enlightening speech is unhindered so it can spread everywhere everybody can understand it possessing the 60 melodious qualities harmonious to the ears Твоя просветляющая речь беспрепятственна и обладает шестью, то есть она может проникать повсюду и обладает шестью мелодичными качествами, приятными уху. Very interesting, actually, when you think of the qualities of a Buddhist speech. На самом деле, когда очень интересно размышлять над качествами речи Будды. The speaking, everybody can understand the Buddha in his or her own language. Когда Будда говорит, все способны понимать его на своем собственном языке. So what language is Buddha speaking in? Итак, на каком языке говорит Будда? Russian. It's a very interesting question, isn't it? Очень интересный вопрос, не правда ли? Language of Dharma. The language of Dharma. The thing is that the language arises dependently on the other person. It doesn't exist by its own. It's not established just from the side of the Buddha. 
It's established in terms of dependency on others. So you can't say from its own side what language is it in. Uh, so it, it really makes you think in terms of voidness of speech. Язык проявляется на основе зависимости от того существа, которому обращено произносимое Будды. То есть он не проявляется самостоятельно со стороны одного только Будды, самого Будды. И это по-настоящему заставляет вас подумать, поразмышлять о пустотности речи. As I say, it's very important to try to put all the pieces of the Dharma together, not just oh, the Buddha speaks in all languages. You know, oh, very nice. Как я уже говорил, очень важно попытаться все элементы дхармы объединить, а не просто сидеть и думать, о, Будда говорит на всех языках, здорово. Let's try to understand the implication of that. It's incredible implication in terms of voidness of speech. Попытаться понять, какой здесь подтекст, какой смысл сокрыт здесь с точки зрения пустотности речи. Это невероятно. Your enlightening mind, profound in its omniscience and extensive in its loving affection, is difficult to fathom. So it has knowing of all things and equal love and concern, compassion for everyone. Твой просветляющий ум, глубокий во всеведении, обширный в любящей доброте, трудно постижим. То есть он постигает все явления и ко всем испытывает любовь и сострадание. С уважением и почтением я простираюсь перед кругом твоих украшений, трех скрытых качеств. То есть тело, речи и ума. Others who are not uh, open or receptive enough cannot possibly even meet with, let alone understand. Скрытых в том смысле, что те, кто недостаточно открыты или восприимчивы, не способны даже встретиться с этими качествами, не говоря уже о том, чтобы их понять. So I have great appreciation of it, which means that I'm confident that there is such a thing, and great respect. I look up to it. Я испытываю великую признательность, великое признание по отношению к ним в том смысле, что я уверен в том, что такая, что так нечто подобное существует. These are attitudes that we also have with the spiritual teacher. We appreciate the good qualities and are convinced of the good qualities of the teacher, and then we have great uh, respect for that. Это тоже тоже отношение, которое мы поддерживаем по отношению к духовному учителю. У нас есть признательность, обращенная к его качествам и вызванная этим уважением. So that's the first limb. А это первое из первых частей. Uh, we prostrate body, speech, and mind. Мы простираемся телом, речью и умом. The actual physical prostration, you can imagine it here, but it's good to do prostration. And by reciting the verses, that's uh, with speech and with the mind, is uh, focusing on the three gems, as we discussed in the beginning. Мы можем совершать физические простирания. В практике мы можем их представлять, но хорошо совершать их телом. Мы читаем строфу, это составляет простирание речи. На уровне ума мы сосредотачиваемся на трех драгоценностях, так как уже описывали. I present now second limb is offerings. Вторая часть это подношение. I present you with material offerings, both those I possess and those owned by no one. Я делаю тебе материальные подношения, мои собственные и не принадлежащие никому. So we can offer things that are ours. We can also offer the beauty of the sunset. We can offer a clean environment. You know, it doesn't belong to anybody. Мы можем поднести свои собственные вещи. Мы можем поднести такие вещи, как красота заката, например, красота окружающей среды. Те вещи, которые не принадлежат никому. 
both actually arrayed, so the ones we have, as we said before, on the altar, and mentally created, so visualized. Подлинно присутствующие, те, которые мы разместили на алтаре, как уже говорили, и созданные умом, визуализируемые. As well as my body, so we can offer, for instance, our uh, organs when uh, we die. It's a nice way of offering the body. We can also offer it while we're alive. If you're really advanced, you know, donate your kidney or your retina or something like that. But not necessarily talking about feeding your body to a hungry tigress. For a transplant. И также мое тело, богатство и так далее. Под телом мы можем, например, под даянием тела мы можем подразумевать, например, отдачу своих органов после смерти. Это замечательный способ жертвовать своим телом. Или если вы на достаточно продвинутом уровне, вы можете, например, отдать почку или роговицу глаза. Вовсе не обязательно под этим, под этим, под этим подразумевать скармливание своего тела голодной тигрицы. And my wealth, so whatever possessions that we have and the entire network of my lustrous constructive actions built up over the three times. That's the positive force or merit. We offer that to everybody else made ripen on everybody else. То есть имущество и всю сеть моих светлых созидательных деяний, созданную в трех временах. То есть нашу просветляющую сеть благого потенциала для того, чтобы она созрела для всех остальных живых существ. So if we have a very good education, then you offer that to others. You share your knowledge, your experience, and so on. Если у нас очень хорошее образование, мы делимся им с другими, делимся своими знаниями, своим опытом и так далее. Just as we uh, would naturally feel inclined to share our knowledge and experience with our children and raising our children, likewise we want to do that with everyone. Также как мы чувствуем естественное желание, естественное побуждение делиться своими познаниями с собственными детьми, также мы побуждаем делать это и по отношению ко всем остальным. And we build up more and more of this experience and so on, so that we have more to share and offer to others. И мы накапливаем все больше и больше опыт и для того, чтобы нам было у нас было больше чего-то, чем мы можем поделиться с другими. And the positive force, if we've had wonderful opportunities, give those opportunities to others as well. Позитивная сила, если у нас были какие-то возможности, мы стремимся дать эти возможности и другим. And as I mentioned before, in terms of giving, imagine that we are giving everything to everybody, and then whatever specific acts of generosity we have are just a token, a representation of that larger scope. И как я уже говорил, объясняя практику даяния, мы даем все всем. И те символы, те конкретные вещи, которые мы кому-то даруем, это лишь символы представления этого большего процесса даяния. Все, что я накопил в прошлом, вся эта позитивная сила, и все, что я, все, что я осуществил, и надеюсь осуществить в будущем. And I imagine them. It says here, imagining them as an ocean of clouds of Samantabhadra offerings, so just multiplying, like. What we described before, one to two, two to four, four to eight. И как говорится здесь в тексте, представляя их как океан облаков под отношение самантабхадры, как под отношение самантабхадры, которые приумножаются, одно облако обращается в два, два в четыре, четыре в восемь и так далее. So that's the second offering. И это вторая часть, вторая часть под отношение. Then the third limb is opening up and admitting the negative things that we've done in the past. Затем третья часть – это развитие открытости и признание всех неблагих деяний, которые мы совершали в прошлом. 
frustration. We want to build up positive force, making offerings. We want to build up positive force with this. And now we want to get rid of the negative potentials that we have with this uh, admission. Sometimes called confession, but that's a Christian term. Uh, so maybe has a, that if you use the word confession, then it implies that you have to be forgiven. Nobody's going to forgive you here. It's not as though you have broken the law and you have to be forgiven. Совершая простирание, совершая подношение, мы стремимся накопить благую силу. А здесь, с третьей частью, мы стремимся избавиться от неблагих потенциалов, которые присутствуют в нашем уме. И мы раскрываем эти неблагие деяния или признаем их. Иногда этот, этот элемент переводится как исповедь, но исповедь это христианский термин. Он может подразумевать, что мы ждем от кого-то прощения, что кто-то нас за что-то простит, но нас в данном случае никто прощать не будет. Речь не идет о том, что мы нарушили некий закон и нас That's why it says here, whatever mistakes I've committed was mistaken. We, you know, we acted in a negative way because we were confused. We didn't understand cause and effect. We didn't understand reality. Not that we were bad, we were just confused, we were mistaken. Все ошибки, которые я допустил, то есть это были ошибки, мы совершили эти деяния не потому, что мы плохие, а потому, что мы заблуждались, мы пребывали в заблуждающемся состоянии. So whatever mistakes I've committed of wandering astray, astray from what is reality, in terms of cause and effect and so on. Ошибки, not, которые... you know, breaking the laws. It's not that connotation. Все ошибки, которые я допустил, сбившись с пути, то есть с пути как понимание правильного понимания реальности, а не в смысле того, что мы нарушили некий закон. My negative acts, this is destructive behavior under the influence of disturbing emotions. Мои отрицательные действия, то есть мои дурные действия и проявления неблагих эмоций. And downfalls. Downfall is from the vows that we've taken, the Pradimoksha and the Bodhisattva vows. Падение относится к тем обетам, которые мы принимали, обетам Пратимокши и Бодхисаттвы. And if we are practicing the two higher classes of Tantra, the Tantric vows. Если мы практикуем два высших вида Тантры, два высших класса Тантры, то и Тантрические обеты. So we've fallen down from keeping that structure in our behavior. То есть мы упали, не сумев поддерживать эту структуру, поддерживать нужные виды поведения. То есть мои отрицательные действия и падения из-за естественных и запрещенных непохвальных поступков. Uncommendable. That means that Buddha would not recommend doing this. <laughs> Uncommendable. Kind of uh, commend means recommend, so Buddha would not recommend doing this. Don't do this. It's not a good idea. <laughs> and there are some which are naturally uncommendable, like killing others and so on. And there are others which uh, Buddha has prohibited is a little bit strong word, but I can't think of a better one. That Buddha has said that, for instance, if you are a monk or a nun, it's better not to eat after noon because then your mind will be very heavy at night. You won't be able to meditate very well. Тяжелым. 
So why have we acted that way? It's done with my mind weighed down by unawareness's thick gloom. It's a very beautiful way of saying it. Почему мы их совершили? Совершенные из-за того, что мой ум был окутан густым мраком неосознавания. Очень красивая формулировка. Unawareness is the usual word. Ignorance. We just didn't know, or we knew incorrectly. Неосознавание это обычно переводится как невежество. То есть мы либо не знали, либо знали неверно. What didn't we know, or did we know incorrectly, was cause and effect. The effect of our behavior on ourselves. How self-destructive it would be. А то, чего мы не знали или знали неверно, это причины и следствия. Те следствия, которые на нас самих же скажутся в силу причин, то есть тех действий, которые мы совершили. И неосознавание нами пустотности. Like minds, clear, и все это подобно... And so it is appropriate to feel compassion rather than you want to punish. You think in terms of others acting in this way for ourselves. You don't want to punish ourselves. Oh, I'm really bad. Все это подобно густому мраку, в силу которого наш ум заблуждается, в силу которого он лишен ясности, и потому мы совершаем неверные поступки, ошибаемся, совершаем ошибочные деяния. И в этом смысле по отношению к существам, которые совершали такие поступки, уместно испытывать сострадание, а не желание их за это наказать. И точно так же применительно к самим себе. Мы не испытываем желание самих себя наказывать, говорить себе «О, я такой плохой». So I openly admit these. Я признаю их. So I'm not fooling myself. I'm honest with myself. То есть я не обманываю себя. Я честен And with the, the Buddhas, Bodhisattvas, as in a sense a witness. И перед Буддами и Бодхисаттвами, которые в каком-то смысле выступают как свидетели. And then we apply the four opponents. Мы применяем четыре противодействующие силы. So we regret. Which is not the same as feeling guilty about it. I just, I wish I hadn't done that. Это не то же самое, что испытывать вину. Мы просто думаем жаль, что я это совершил. And promise of refraint. I will try my best not to repeat it. Обещаем воздерживаться. Я приложу все усилия, чтобы не повторять поступки. And then it doesn't say here, but the other two are reaffirming the positive, you know, the safe direction and direction of bodhicitta that I'm putting in my life. И затем те факторы, которые здесь не упоминаются, но должны присутствовать, это наше утверждение, надежного, утверждение нами надежного направления и бытхичиты, того направления, которому мы хотим следовать в жизни. Forces, и применение противодействующего средства, здесь оно упоминается как в сумом, не направленным на истинное обоснованное существование. So we're not thinking in terms of me who's so bad and what I did was so horrible and then thinking in terms of that truly established existence is a state of guilt. I'm so bad and what I did was so horrible and then you don't let go. То есть мы не думаем об этом в таком ключе. Я такой ужасный, и поступок мой тоже такой ужасный. И в, в этом смысле начинаем цепляться за подлинное существование, испытываем чувство вины. Я плохой, мой поступок плохой, и не отпускаем все это. 
but we need to understand the dependently arising nature of all of this, that I have acted in these destructive ways because of all sorts of causes and conditions. Нам нужно понять взаимозависимую возникающую природу всего этого. Я поступал подобным деструктивным образом в силу причин и условий. If I change the various factors that influence the way that I act, then I will not commit this anymore. И если я изменю различные факторы, которые влияют на мое поведение, то больше не буду совершать подобных поступков. And with the correct understanding of voidness, I won't activate the karmic aftermath, the tendencies and potentials from what I've done. И с помощью правильного понимания пустотности я избегну, избегну активации кармических следствий тех поступков, которые совершил. Potentials and tendencies are causes. Потенциалы и склонности это причины, which can give rise to a result in terms of what we experience. Которые могут simply. Следствия, которые мы переживаем. То есть, говоря попросту, страдания. If we achieve a true stopping of what would activate these tendencies and potentials. Если мы достигнем подлинного прекращения того, что способно активировать эти потенциалы и склонности. Our grasping for true existence and the disturbing emotions, etc. Наши цепляния за подлинное самобытие, беспокоящие эмоции и тому подобное. Then it is impossible for the result to arise. Следствие не сможет проявиться, или невозможно будет проявиться. If there is no result, no possible result, something cannot exist as a cause independently of there being a possible result. Если невозможно проявление результата, то что-то не может являться и причиной. Причина не может существовать без возможного следствия. Cause and result are designated in relation to each other. Причина и следствие обозначаются относительно друг друга. So if there's no possible result, there's no longer a cause. Есть, so that's how you get rid of the karmic potentials and tendencies. То есть, если нет возможного следствия, то нет и причины. И так вы освобождаетесь от кармических потенциалов и склонностей. By getting rid of the disturbing emotions, the grasping for true existence, etc., that would activate the causes. Устраняя цепляние за подлинное самобытие, беспокоящие эмоции, которые могли бы привести к созреванию этого результата. So that's the deepest opponent. So it says, in a state of mind unnamed. Unnamed means unnamed in this context, a truly established existence. Это глубочайшее из противодействующих средств. И здесь в тексте говорится с умом не направленным, не направлено истинное обоснованное существование. Then, далее, the fourth branch is rejoicing. This builds up even more positive force. Четвертый. All of this is involved. These seven limbs, with building a positive force and getting rid of or, or cleansing some negative potential. Четвертая часть это сорадование, которое дополнительно усиливает созданный нам усиливает благой потенциал. То есть в этой семичастной практике мы всё направляем на то, чтобы либо очищаться от неблагих потенциалов, либо усиливать благую силу. So it's very important to rejoice rather than feel jealous of the positive things that others have done and the positive things that we ourselves have done. И очень важно сорадоваться вместо того, чтобы завидовать благим деяниям, которые совершали другие, или сожалеть о тех благих деяниях, которые совершали мы сами. Когда вы 
buy more vodka, whatever. Когда вы подаете, например, какому-то нищему, а потом начинаете об этом сожалеть, вот так вот делать не нужно. Вам нужно сорадоваться тому, что вы совершили, думать, пусть это принесет им счастье, пусть он себе там купит хлеб или еще водки. So, from the, I'm joking about the vodka. Насчет водки. From the depths of my heart, I sincerely rejoice. I mean, it says really sincere. I sincerely rejoice in the liberating deeds of the glorious masters. От всего сердца. You know, they've done things to help liberate, to bring others to liberation and enlightenment. От всего сердца я искренне. Это должно быть искренним процессом. Радуюсь освобождающим деяниям славных мастеров, мастеров, которые просветляли других, приводили других к просветлению, оказывали на них просветляющее влияние. And in the mass of lustrous constructive acts committed throughout the three times, past, present, and the future, of myself and others. So, positive things I've done, the positive things that others have done. И собранию светлых созидательных действий, совершенных в трех временах, в прошлом, настоящем и будущем, мной и другими. То есть, созидательным деянием нашим собственным, созидательным деянием других существ. And the positive things of ordinary beings, and so those that are not yet Aryas, have not yet had non-conceptual cognition of in general the four noble truths and specifically voidness созидательным деянием обычных существ обычными существами то есть тех кто пока не достиг не концептуального постижения пустотности пока не является ариями то есть обычных существ and highly realized aryas possessing the three vehicles of mind shravaka pratyeka buddha bodhisattva и ариями с высоким постижением, обладающими тремя колесницами ума. То есть деянием шраваков, пратикабуд и бодхисат. So in doing the seven limb practice, you try to actually generate these states of mind. Don't just recite the verses. Выполняя семичасную практику, вы стремитесь по-настоящему зародить эти состояния ума. То есть не просто прочитываете слова. And think of the positive things we've done and the negative things that we've done. Admit and uh, regret. You know these things that I did that were mistaken. And rejoice in the positive things we've done. We set that intention in the morning. We review in the evening. Вы думаете о благих и неблагих деяниях, которые вы совершали. Насильно неблагих деяний вы стремитесь родить сожаление, сожаление, сожалеете о том, что их совершали, а благим деяниям, которые совершали, сорадуетесь, вспоминаете их вечером. This rejoicing is really actually quite delicate. Сорадование довольно тонкая на самом деле вещь. Because it's very easy for it to spill over into pride. I'm so wonderful. I did such wonderful things today. I'm so great. Ему очень легко перерасти в гордыню. Я такой замечательный. Я столько замечательных дел сегодня совершил. Я такой классный. So you have to combine it also, like with the open admission. You have to combine it with the understanding of voidness. Поэтому, как и в случае с раскай, с признанием неблагих поступков, вам нужно сочетать это с пониманием пустотности. So actually, it's it's very delicate. Not so easy. To rejoice in a non-arrogant way. Так что это довольно тонко. Не так-то просто сорадоваться без высокомерия. There's something you have to watch out for when you do that practice. И вот этого высокомерия вам нужно остерегаться, когда вы выполняете эту практику. So on the one hand, we don't want to feel go into the extreme of guilt when we acted negatively, and the other extreme, we don't want to go into pride and arrogance when we've acted positively. То есть с одной стороны, когда мы совершали что-то неблагое, мы избегаем крайности чувства вины, а с другой стороны, когда совершали нечто благое, стремимся не впасть в гордыню и заносчивость. 
следующая часть это просьба о том, чтобы учителя даровали учение. Teacher is only a teacher relative to students who ask the teacher to teach. There's nobody that asks you to teach, you're not a teacher. Учитель является учителем только применительно к ученикам, которые просят его учить. Если никто не просил вас даровать учение, то вы не являетесь учителем. So we want to ask the Buddhas, we want to ask here His Holiness Chen Rezi to teach. И поэтому нам нужно просить Будд, просить Его Святейшество Чен Рези о даровании учений. So by resounding in the sphere of the profound and the pacified the divine music of the hallowed dharma that accords with the dispositions of the varied persons needing to be tamed beautiful poetic verse Заполняя глубокое и умиротворенное пространство божественной музыкой святой Дхармы, которая соответствует предрасположенностям различных существ нуждающихся в усмирении прекрасная поэтическая строфа profound and the pacified Глубокое и умиротворенное. Profound. It's voidness. Глубокое это пустотность. Pacified. The true stoppings. Умир... The obscurations. Умиротворенное подлинное прекращение омрачений. So we're talking about svabhavakaya. То есть мы здесь говорили как говорили и ранее. So in the sphere of that. В этой в сфере этого. Voidness and these true stoppings, you know, in terms of the mind, then the flavor of that will be the divine music. So this wonderful music of the Dharma, of the teachings that accords with the disposition so that it's personalized with the dispositions of uh, each person that hears it. Buddha just has to teach one thing and everybody will hear it and understand it in their own way, in their own language. В этой сфере пустотности и подлинных прекращений омрачений эти качества относятся к уму. Вкусом этой, этого пространства, этой сферы является божественная музыка святой Дхармы, которая соответствует предрасположенностям различных существ, нуждающихся в усмирении. То есть она адаптирована под личные потребности каждого существа. Будда может сказать всего одну вещь, но каждый поймет ее на своем уровне, поймет ее на своем собственном языке. So by resounding that, you know, by speaking in this way, I request you, and teaching this way, I request you to rouse from their sleep all those with a mind emotionally and cognitively obscured. So when we talk about Buddha, or the, the root Bodhi, as in Bodhisattva, it has the connotation in Sanskrit of awake. So you want to awaken everybody from the sleep of their unawareness, their ignorance. Итак, эта музыка заполняет глубокое миротворенное пространство, и э, я прошу тебя пробудить от сна всех, чьи ум полный эмоциональных омрачений и омрачений познания. Когда мы говорим о Будде или о корне Бодхи, как, например, в слове Бодхи Сатва, то это э, корень Бодхи на санскрите э, имеет оттенок пробуждения, э, смысл э, подразумевает пробуждение. И здесь мы просим пробудить от сна всех, чьи ум полный омрачений. Есть основные два вида завес obscure and make the mind limited которые, the mental activity limited которые омрачают ум ограничивают ум делают нашу умственную активность ограниченной so the emotional obscurations of these disturbing emotions and their tendencies that limits your mind so you have all sorts of suffering это эмоциональное uncontrollably recurring rebirth это эмоциональное омрачение, которое омрачает нашим беспокоящими эмоциями, которые тревожат нас, в силу которых возникают наши бесконтрольные перерождения. 
which uh, then causes the mind to project this false appearance that things exist isolated from everything else. And because of that, you can't understand the, co- the interconnectedness, the interdependent arising of everything. So you're cognitively obscured. И обращение познания, в силу которого мы неправильно воспринимаем реальность, верим в самобытие и вовне проецируем это подлинное самобытие, считая, что явление существует независимо друг от друга, существует самостоятельно. То есть в силу этого не воспринимаем правильно природу реальности, и это не дает нам проявить наше всеведение. Это является омрачением на пути познания. So, that's the request to teach. И это просьба о даровании учения. Шестое – это просьба о том, чтобы Будды не уходили, чтобы они всегда передавали учения. Мы как будто говорим, я серьезно ко всему этому отношусь, я собираюсь продвигаться вплоть до просветления, так что, пожалуйста, не уходите. So, till all wandering beings, so it's not just me, have gained the breath of relief, of blissful awareness. Right, it's blissful. It's like when you take off your tight shoes at the end of the day. This relief from suffering. Это блаженство, как будто после долгого дня снимаете ботинки, которые жмут. Такое облегчение вы обретаете, освобождаясь от страданий. Испытываете облегчение, освободившись от всех страданий. Как существа обретают этот это облегчение обретя постижение свободное от двух крайностей подневольного существования и покоя нирваны подневольное существование это сансара бесконтрольно возникающее перерождение подневольно потому что мы все время цепляемся за новые и новые тела потому что испытываем незащищенность и как бы потому что в силу того что нам кажется что нам есть что защищать and then as if there's some little me sitting inside our head talking the author of that voice and of course feels insecure and you have to make that little me sitting in your head secure well it's a myth there's no little me sitting in your head как будто у нас в голове сидит маленький я который все это дело изрекает и которого нам нужно защищать которому нам нужно даровать безопасность хотя на самом деле это миф в голове никакого маленького говорящего я нет and tranquil nirvana is uh, talking about now I'm free and now I will just sit around in some pure land as an arhat and uh, meditate a lot of the time and the rest of the time just sort of hang out покой нирваны подразумевает что ну вот я освободился и теперь я буду просто сидеть в какой-нибудь чистой земле как архат буду там много медитировать а оставшееся время просто тусоваться очень спокойное состояние все беспокоящие эмоции были усмирены в каком-то смысле оно довольно скучное we haven't fulfilled all the potential that we that the mental activity that the mind has and we certainly haven't helped others so you have to rouse you know get roused from that 
Мы не осуществили весь свой потенциал, не проявили все виды умственной активности, на которые способен наш ум, и, безусловно, не помогли другим. И поэтому от этого состояния нам также нужно пробудиться. И по-настоящему пробудиться, чтобы достичь состояния просветленного Будды. So, until then, please remain firmly seated on the thrones of my indestructible vajras with your two legs crossed in the undissipating posture of Avam. И вот до тех пор, пожалуйста, неколебимо восседайте на тронах моих нерушимых вадж с двумя ногами, перекрещенными в неистощимой позе Эван. So we want the teacher, spiritual teacher, to stay firm in our. We're talking here about this merging, this joining. So with my indestructible vajras, we can think in terms of plural, so body, speech, and mind, or just in terms of the heart, the mind. We understand in both ways. Мы здесь говорим о слиянии с учителем и хотим, чтобы он пребывал нераздельно с нашими нерушимыми ваджрами. Мы можем говорить о трех ваджрах, теле, речи и, или, и уме, или все свести к одной ваджре, говоря о сердце. Можно понимать это обеими, обоими способами. And your two legs crossed in the undissipating posture of Avam. Avam is the Sanskrit word which means thus. И с двумя ногами, перекрещенными в неистощимой позе Эвам. Эвам это санскритское слово, которое буквально переводится как так, таким and, образом. In, Thus have I heard. Uh, так я слышал, например. And the two syllables uh, refer to method and wisdom, blissful awareness and voidness, appearance and mind. You know, there are many different levels of what the two refer to. И эти два слова Эвам указывают на метод и мудрость или блажен осознание и пустотность видимости и ум есть много различных способов их интерпретации so we want the teacher to say forever to stay in my heart basically forever inseparable from my body speech and mind и мы хотим чтобы учитель пребывал вечно по сути дела пребывал в нашем сердце не раздельный с нашим телом речью и с нашими телом речью и умом then the final lemma is the dedication и, наконец, последняя часть посвящения. Я посвящаю все светлое благо, которое я совершаю, совершил и буду продолжать совершать. То есть речь идет о трех временах. So that I may be cared for by ennobling impeccable spiritual masters without ever being parted. Тому, чтобы вдохновляющие, безупречные духовные учителя заботились обо мне, никогда не покидая. И чтобы, исполнив молитву о возвышенных деяниях Самантабхадры, то есть молитву о том, чтобы все обрели просветление, я достиг полного просветления ради блага всех существ китайцев. Whether we are dedicating this to just may I attain this or may everybody attain it, but the full Mahayana way is for everybody to attain this. Из использованных формулировок не очень ясно, посвящаем ли мы это тому, чтобы только что мы достигли просветления или тому, чтобы просветление достигли все существа. Но настоящий махаянский способ посвящения направлен на то, чтобы все существа этого достигли. So the seven limb prayer is a very essential, basic practice. Семичастная практика это очень сущностная, основополагающая практика. And obviously there are many, many different 
versions of it in terms of different verses that uh, can be recited. И очевидным образом существует великое множество ее версий, то есть великое множество различных конкретных стров, которые могут при этом считаться. The important thing is not the words that we recite, but the states of mind that we develop. Но важны не те слова, которые мы произносим, а те состояния ума, которые мы зарождаем. The words are just an adjunct to help us to develop the state of mind. Слова это лишь дополнение, которое помогает, которые помогают нам зародить эти умственные состояния. So prostration, appreciation and respect for those who have achieved enlightenment, our own future enlightenments, our own Buddha nature, that will bring that about. Итак, простирание — это признательность и почтение, направленные на тех, кто достиг просветления, на наше собственное будущее просветление и на те факторы, которые позволят нам его достичь. We're offering everything to everybody in order to be able to attain that. Мы подносим все всем для того, чтобы суметь этого достичь. In order to help them as well. Для того, чтобы помочь и им в том числе. But to attain that, I need to purify myself you know, of my negative forces. I openly admit them. Для того, чтобы regret, достичь этого, мне нужно очистить себя от своих uh, неблагих сил, и поэтому я испытываю раскаяние и сожаление и так далее. Мне нужно накапливать все больше и больше благой силы, и поэтому я сорадуюсь тому, что совершал сам, тому, что совершали другие. And to attain enlightenment, I need the teachings. I need to rely on a spiritual teacher. Please teach and don't go away. I want to go all the way to enlightenment. Для того чтобы достичь просветления, мне нужны учения. Мне нужно опираться на духовного учителя, и поэтому, пожалуйста, не уходи. Я хочу дойти, пройти весь путь вплоть до просветления. And whatever positive force, whatever understanding I gain through all of this. May it act as a cause for everyone to achieve enlightenment. Пусть вся благая сила, пусть все понимание, которое я обрел посредством этого, станут причиной для того, чтобы все обрели просветление. So we have a nice sequence here of states of mind. То есть у нас здесь замечательная последовательность, меняющая друг друга состояние ума. So when you become really familiar with it, you can just generate those states of mind like that. In sequence, one after another after another. It is not dependent on the words that you recite. Когда вы по-настоящему знакомы с этой практикой, вы просто можете зарождать эти состояния ума одно за другим, одно за другим, не опираясь на какие-то конкретные слова, которые читаете. If you understand that structure of that whole integrated sequence of the seven limbs, then you see how how essential that is as your basis, as your foundation for the spiritual path. Если вы понимаете основу, state of mind with which you're going to practice and then develop. Pronunciation, bodhicitta, voidness, etc. Значимость этой последовательности состояний ума, интегрированной, объединенной последовательности состояний ума, то вы понимаете, насколько основополагающую роль она играет как базис, на котором вы будете осуществлять практику отречения, бодхичиты, пустотности и всего остального. So let's take a few moments to review that in our minds. I mean, certainly you have to remember what the seven are to start with. Итак, давайте несколько мгновений уделим тому, чтобы вспомнить, повторить эти состояния ума, зародить их в своем уме. Правда, для этого вам, разумеется, нужно помнить, каковы они. Так что давайте посмотрим, можем ли мы их хотя бы вспомнить. И будем признательны за то, что они образуют последовательность. Так мы завершим посвящение. Whatever positive force, whatever deep understanding has come from this, may go deeper and deeper.
любая позитивная сила, любое понимание, которые были обретены посредством этого, пусть они углубляются. И действуют как причина для того, чтобы все мы обрели просветление ради блага всех существ. Спасибо.